0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Wir sprechen heute über endokrine Chirurgie und zwar mit Schwerpunkt Schilddrüse. Und dafür habe ich wie immer eine Expertin bei mir sitzen, eine Fachärztin für Visceralchirurgie. Und äh, sie wird uns ein bisschen erklären, was die Herausforderungen dieses Bereiches der Chirurgie sind. Und wir steigen direkt ins Thema ein mit Dr. Anne Kaufwitzspringer. Hallo, Anne. Hallo. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Ja, herzlich willkommen. Und ähm, das Thema ist äh, irre interessant insofern, dass man damit gar nicht so unmittelbar in Berührung kommt. Ähm, wir wollen uns gar nicht so lange über den internistischen Voraufwand unterhalten. Deswegen steigen wir doch ein mit der Frage, welche Indikation muss denn gegeben sein, dass ein Patient überhaupt zu dir kommt? Ja, ich
1: versuche das mal so runterzubrechen, dass es möglichst eingängig ist. Ähm, ist es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Mhm. Also sicherlich muss man bei ein paar Dingen nochmal in die Tiefe gehen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also es gibt, wenn man es sich ganz grob merken möchte, vier Hauptgründe, warum wir operieren. Ähm, der erste ist ein Malignomverdacht oder auch ein nachgewiesenes Malignom, also kann man abspeichern unter Malignom. Der zweite Grund ist die nicht beherrschbare Hyperthyreose, das mhm. heißt die Überfunktion der Schilddrüse, die nicht durch Medikamente oder auch durch eine Radiotherapie beherrschbar ist. In dieser Hauptkategorie, da rattern jetzt wahrscheinlich schon im Mittagkopf die ganzen Diagnosen durcheinander, sind schon mit eingeschlossen auch die immunogenen Hyperthyrosen, wie zum Beispiel der Morbus-Basedo oder aber halt eben auch multifokale Autonomie, die nicht mit einer Autoimmungenese einhergeht. Dann der dritte Grund ist ähm, die nicht-orthotope Lage der Schilddrüse. Mhm. Vielleicht weiß man das noch aus der Embryologie, dass die Schilddrüse ja eine Gemeinsamkeit mit dem Hoden hat, weil mhm. sie erlebt einen Deszensus. <lacht> okay. Sie startet quasi in ihrer Entstehung weiter oben am Hals und deszendiert dann entlang des Ductus thyroglossus in Richtung quasi ihrer Lage unterhalb des Kehlkopfes. Und die Schilddrüse kann quasi orthotop direkt im Hals, wenn man so möchte, liegen. Sie kann aber auch nach oben hin noch Schilddrüsenreste, Ektopische Schilddrüsenreste haben oder aber auch Retrosternal zu liegen kommen. Man weiß, dass auch wieder analog wie beim Hoden die nicht-orthotope Lage ein erhöhtes Malignomrisiko birgt. Und ah. dann nochmal, bei der retrosternalen Lage natürlich auch die Schilddrüse nicht gut beurteilbar ist durch die Sonographie. Also das wäre quasi der dritte Grund. Und der vierte Grund sind die lokalen Beschwerden, mhm. aufgrund zum Beispiel von einer Knotenstrome. Das heißt aber auch dann wieder, dass die Knotenstrume an sich, also gutartig anmutende Knoten in einer vergrößerten Schilddrüse, keinen Grund darstellen für eine Operation. Nur wenn lokale Beschwerden oder einer der anderen drei Gründe, die ich gerade genannt habe, dazukommen. Mhm. Also wenn ein Patient eine riesige Struma hat, 300 Milliliter, mhm. die stört den aber nicht und der hat auch kein anderes der genannten Probleme, dann ist das kein Grund zu operieren. Mhm. Andersrum, wenn Patienten sehr kleine Schilddrüse nur hat, aber einen Knoten hat, der genau zum Beispiel am Isthmus sitzt und vorne ja. die ganze Zeit auf die Trachea drückt mhm. und Hustenreiz verursacht, dann okay. sind das lokale Beschwerden, die ja. eine Operationsindikation darstellen.
0: Mhm, in Ordnung. Das heißt, die Indikation ist gegeben, jetzt sind wir in der Chirurgie gelandet, das heißt, es wird operiert. Was ist denn präoperativ so das typische Verfahren, was ein Patient durchlaufen muss? Also wir haben ja so ein bisschen ähm, hier auf jeden Fall
1: an dem Standort sowieso den Vorteil, dass wir Patienten bekommen, die schon weitreichend abgeklärt sind, durch die Kollegen der Nuklearmedizin oder der Endokrinologie. Das ist mir vielleicht an dem ähm, oder an der Stelle nochmal ganz wichtig, auch zu sagen, dass Endokrine Chirurgie immer etwas ist, was multidisziplinär stattfindet. Also der Endokrine Chirurg kann alleine auf sich gestellt nicht existieren. Ähm, die Patienten kommen von einem Zuweiser und gehen auch häufig zu einem Zuweiser zurück. Und das sind vor allen Dingen, hatte ich ja gerade gesagt, die genannten die Nuklearmediziner, die ähm, Endokinologen und, wenn man jetzt noch an den sekundären Hyperparathyreoidismus geht jetzt in Richtung Nebenschilddrüse, mhm. denkt, auch natürlich die Nephrologen. Ähm, also die Patienten sind schon meistens ganz gut abgeklärt, was die Diagnosefindung ähm, darstellt. Und dann gibt es für uns aber noch bestimmte Dinge, die wir bei uns machen. Also was immer dazu gehört, ist, dass wir selber auch einen Ultraschall machen. Mhm. Ultraschall ist die Hauptdiagnostik neben der Laborchemie für die ähm, Erkrankung der Schilddrüse und auch Nebenschilddrüse. Gerade wenn es natürlich zwei Seiten von einer Sache gibt, muss man sich selber ganz sicher sein, dass man über die gleiche redet ähm, wie der Patient oder der OP-Plan. Ähm, und natürlich auch, um nochmal einzuschätzen, Dinge, die jetzt, ich sage mal, ein internistischer oder nuklearmedizinischer Kollege vielleicht nicht so ein Hauptaugenmerk drauf hat. Und dann geht es zum Beispiel um retrosternale Anteile. Das mhm. macht natürlich in der OP-Planung Unterschied, wenn ich weiß, da ist ein Patient, der hat große retrosternale Anteile. Oder wenn ich weiß, dass es einfach eine normal -ortotop gelegene Schilddrüse. Also Ultraschall wiederholen, dann natürlich, das ist jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt schildusenspezifisch, aber Medikamentenamnese, was muss vorher vielleicht abgesetzt werden, Metformin, Makoma und so weiter. Ähm, dann, das ist jetzt wieder schädlosen-spezifisch, machen wir laborchemisch immer zusätzlich zu den Standarduntersuchungen, Blutbild, ähm, Gerinnung und so weiter, was wir Chirurgen halt machen, immer zwingend dazu TSH, FT3, T4, um natürlich zu wissen, wie ist der, mhm. also ist der Patient Euturoyod, Hypoteriod, Hypertoiod. Und ähm, dann bestimmen wir auch Parathormon immer mhm. vorher bestimmendes Kalzium vorher und wir machen auch, wenn es nicht schon im Vorfeld geschehen ist, nochmal die Tumormarker Thyroglobulin und Calcitonin. Ähm, dann gehört immer dazu, dass der Patient zum HNO-Arzt geschickt wird und der eine Kehlkopfspiegelung macht, um zu gucken, ob die Stimmlippenbeweglichkeit beidseits gleich ist. Mhm. Ähm, denn? Denn wir machen ja jetzt greife ich wahrscheinlich genau, dem schon thematischen vor. schon ein bisschen ja, genau, vor. Genau. Wir machen ja in der Operation ein sogenanntes Neuromonitoring, wo wir uns die Stimmlippenbewegung ja zunutze machen, um zu gucken, ob der nervus Laryngeus Recurrens mhm. quasi intakt ist. Und es gibt natürlich entweder krankheitsbedingt durch zum Beispiel einen Tumor, der da eingewachsen ist, die Möglichkeit, dass ein Patient schon eine Rekurrenz vorher
0: hat. Genau, der kommt so.
1: Und dann ist das wichtig mhm. für uns zu wissen, auf welcher Seite ist die oder überhaupt ist die da, weil wenn wir unser Neuromonitoring einsetzen möchten, der Patient hat schon eine Parese, dann geht das natürlich nicht. Und dann sind wir nicht panisch im OP, weil genau. wir denken, oh, wir, wir haben jetzt schon <lacht> genau, ein okay. Nervensignal verloren, wir haben noch ja. gar nicht richtig angefangen. Ja. Und es gibt natürlich auch die seltene, ähm, oder den seltenen Umstand, dass ein Patient vielleicht eine Rekordensparese angeboren hat und der wird das auch nie gemerkt haben, dass seine Stimme anders wurde, weil die ist ja
0: auch gar nicht anders geworden. Mhm. Ja, ja, das heißt, die Heiserkeit war angeboren und im äh, Zweifel
1: kann auch eine permanente Rekorensparese logopädisch ganz gut ausgleichen. Also ähm, gibt es ganz viel Erfahrung im HNO-Bereich, wo es manchmal im ähm, Bereich von Tumoroperationen so ist, dass der Rekurrenz wirklich gezielt mit entfernt wird. Und die, man ist wirklich erstaunt, wie viel ähm, diese Patienten kompensieren können. Also dass man so eine Heiserkeit gar nicht so ausgeprägt mehr merkt. Also das heißt, die heisere Stimme ist jetzt, also nur klinisch eine Diagnose Rekorensparese ist nicht unbedingt... Ähm, also reicht nicht aus. Mhm. Man braucht immer diesen Stimmlippenbefund. Okay. Also ohne, das geht auch bei uns, niemand adjektiv
0: auf, äh, auf den OP-Tisch. Okay. Das heißt, da wollte ich nochmal anknüpfen. Ich habe mir im Vorhinein vorgestellt, wenn man jetzt äh, chirurgisch an der Schilddrüse rummanipuliert, manipuliert. Mhm. Äh, Stichwort thyreotoxische Krise, mhm. da wird ja immer auch irgendwie Hormon freigesetzt durch einfach Zellzerstörung. Mhm. Das heißt, muss ich denn überhaupt die Kandidaten auch dann schon in die Euteriore, oh, diese Worte sind immer so schwierig in der Endokrinologie. <lacht> muss man die schon vorher therapieren, um überhaupt eine Stoffwechselsituation zu schaffen, die dann nicht diese Krise verursacht? Im Zweifel ist das obligat? Also, gut, das
1: sind jetzt mehrere Fragen in einer, ja. eigentlich auch wenn es nur eine war. Also einmal ist es so, eine thyrotoxische Krise kann ich auch durch eine Ultraschalluntersuchung auslösen. Weil es geht ja nur um den Druck auf der Schilddrüse. Ist extrem selten beschrieben. Ist aber übrigens auch extrem selten beschrieben, dass nach einer Operation an der Schilddrüse, neben Schilddrüse, eine thyrotoxische Krise ausgelöst wird. Ähm, was man aber ähm, weiß ist, dass es wirklich gefährlich ist für die Patienten in einer Hyperthyreose, zu operieren oder mhm. auch in der Hypothyrose. Also die Euthyrose ist der optimale Zustand. Das ist für uns Chirurgen relativ egal, weil wir Chirurgen machen technisch gesehen immer das Gleiche. Es ist für den Narkosearzt aber nicht egal, weil der Patient in der Hypertyose viel, viel anfälliger ist für sämtliche, vor allen Dingen kardial gesehenen Risiken. Und das, der Patient sollte ja nach Möglichkeit die Operation überleben. Und auch Ja, Also deswegen ist immer, ähm, also man braucht die Euthyriose für eine gefahrlose Operationsdurchführung. Es geht nicht immer. Es gibt Patienten, die wir ähm, operieren müssen, weil die in eine Hyperthyriose geraten sind, durch zum, also vor allen Dingen natürlich durch jodhaltiges Kontrastmittel, also nach Herzkatheter oder CT-Untersuchung zum Beispiel, ähm, die man nicht eingefangen kriegt medikamentös und wo man dann irgendwann sagen muss, okay, ist jetzt nicht ideal, aber wir müssen es jetzt machen, weil das wird auch nicht mehr besser und je länger der Zustand der Hyperteriose andauert, umso schlechter ist es natürlich auch wiederum für den Patienten und wir reden jetzt da auch leider von den älteren vorerkrankten Patienten, also wir haben seltener ganz Junge, die in so eine Hyperteriose rutschen, die nicht, nicht
0: einfangbar ist war ja auch eine der Indikationen, dass man gesagt hat, man kann es medikamentös nicht mehr abfangen. Das heißt, dann tritt ja die Chirurgie in den Vordergrund und dann ja. muss man es ja irgendwo durchführen. Okay, also der Patient ist laborchemisch vorbereitet, idealerweise auch ähm, stoffwechselmäßig ähm, eingestellt und ähm, jetzt kommt er auf den OP-Tisch. Mhm. Hm. Wie ist denn der Zugangsweg? Fangen wir mal an mit Zugangswegen.
1: <lacht> ja, wir fangen noch vorher an. Wir fangen
0: bei ja. der Lagerung an. Ja, wunderbar. Oder wir fangen sogar
1: noch weiter vorher an. Wir fangen bei der Einleitung an. Also wichtig ist natürlich, dass der Narkosearzt daran mhm. denkt, dass die ähm, Elektrode, die wir für unser Neuromonitoring äh, nutzen, um den Tubus gewickelt ist. Weil die soll letztlich auf Höhe der Stimmlippe ja. zu liegen kommen, damit man dann die Bewegung der Stimmlippe registrieren kann. So, jetzt ist der Patient so mit diesem... Quasi Tubuselektroden umwickelten Tubus intubiert, beatmet. Ist immer eine Vollnarkose, das muss man den Patienten natürlich auch sagen. Es gibt manchmal ähm, Patienten, die sagen, oh, ist doch so oberflächlich kann man das nicht ja. irgendwie so ein bisschen Lokal. lokaler machen. <lacht> nee, es geht nicht. Ähm, und jetzt kommt er in den Operationssaal. Ähm, es werden zunächst mal, und das ist jetzt hier das dritte universitäre Haus, in dem ich arbeite, das ist, glaube ich, muss man sagen, überall gleich. Die Arme werden angelagert. Ja. Und dann, und das kommt so ein bisschen darauf an, wie man jetzt quasi den Zugang machen möchte, ich würde jetzt erstmal so den klassischen Zugang ähm, nehmen: Lagert mit dem Patienten in Hängekopflage. Das heißt, der Kopf wird rekliniert. Ähm, nicht die ganz klassische Hängenkopflage, wo ich der Kopf frei hängt, weil das hat also einem Patienten wirklich danach auch Nackenschmerzen, sondern der Kopf wird schon noch von hinten abgestützt, aber es wird halt eine Reklination herbeigeführt. Warum? Weil ich dadurch natürlich die, ähm, den Bereich, an dem ich operieren möchte, nach vorne bringe und dann nicht so sehr in der Tiefe operieren muss, wo eventuell das danach unübersichtlich werden kann. Der klassische Zugangsweg ist der sogenannte äh, mittlerweile modifizierte Kochersche Kragenschnitt. Emil Theodor Kocher ist ja ein sehr interessanter und umtriebiger Mann gewesen, der ja damals als erster Chirurg ähm, auch Nobelpreis bekommen hat, 1900, ich glaube 12 oder vier, ähm, für die Beschreibung der Schilddrüsenpathophysiologie. Also der hat nicht nur operiert, sondern hat sich auch mit dem dahinter beschäftigt. Und ähm, der hat damals diesen, und das ist jetzt schon ja über 100 Jahre her, ähm, Schnitt entwickelt. Da, der ging noch damals quasi von Ohrläppchen zu Ohrläppchen, allerdings nicht vom Ohrläppchen beginnt, sondern ähm, auf der Ebene der Klavikulä. Ähm, und das war natürlich ein riesiger Schnitt. Aber man hatte damals natürlich auch keine Möglichkeit der Kauterisierung. Also Blutstillung ging nicht so, wie es heute ging. Man hatte, ähm, nicht, oder hatte damals noch keine Lupenbrillen oder ähnliches. Und auch die Instrumente waren damals noch andere. Also man hatte einfach andere Gegebenheiten. Mittlerweile hat man diesen Schnitt wesentlich verkleinert. Und wir gehen auch ein bisschen höher ein, und zwar etwa zwei Querfinger oberhalb der Klavikule. Mhm, okay. Und dann kommt es natürlich auf den Befund drauf an. Also wenn mhm, ich jetzt jemanden ja. operiere, dessen Schilddrüse ausgemessen ist im Ultraschall mit 10 mal 5 mal 6 Zentimeter, werde ich das nicht über einen 2-Zentimeter-Schnitt machen können. Wenn das natürlich jetzt aber eine kleine, normal große Schilddrüse ist, bei Frauen ja bis 18 Milliliter, das heißt pro Lappen 9 Milliliter, das ist klein, wo ein Knoten ist, der suspekt ist, dann kann man das natürlich auch über einen Schnitt machen, der zwei, drei, vielleicht vier Zentimeter groß mhm. ist.
0: Es gibt ja, ähm, jetzt machen wir direkt die mhm. eine MiWat, sagt ihr das eigentlich so? Ja, das sagen wir. MiWat ist die mhm. minimal
1: minimalinvasive videoassistierte Tyrodekdomie. Danke, dass du es
0: gesagt hast. <lacht> ja,
1: bitteschön. Also ähm, das gibt es, genau. Mhm. Man muss aber fairerweise sagen, das Konzept der Miwat ist schon wieder fast ein bisschen verlassen worden. Ach. Ähm, weil die Miwat macht sich, habe ich ja gesagt, Videoassistenz zum, ähm, zunutze. Und das ist zum Beispiel so ein Fall, wo man nicht rekliniert, sondern der Patient relativ gerade liegt. Und man macht dann über eine Inzision, die ein bis zwei Zentimeter ist, ähm, geht man dann quasi... Also führt man dieselben Operationsschritte, wenn man so möchte, durch und hilft sich halt ähm, mit, diesem, mit der Videokamera, dass man in der Tiefe halt gut sehen kann, was man jetzt mit einem bloßen Auge nicht könnte. Nicht nur, wenn man da nicht gut hingucken kann mit einem bloßen Auge, sondern auch, weil das Licht einfach dort dann fehlen würde. Und mhm. die okay. Videokamera hat natürlich einmal den Vorteil, dass sie das Bild dort aufnimmt, zum Zweiten mhm. auch, dass sie eine Lichtquelle
0: hat. Wo, was meinst du mit Tiefe? Geht nee, ich, man ins Gewebe dann komplett. Nee, ich muss ja hinter die Schilddrüse, weil hinter ah. der Schilddrüse laufen ja die interessanten Strukturen, also so. sprich Jetzt die Gefäße, sprich die Nerven,
1: <lacht> sprich auch die Nebenschilddrüsen mhm. liegen da und das sind ja alles ähm, Dinge, die ich schonen möchte beziehungsweise die Gefäße ja gezielt durchtrennen möchte und nicht. Ach so zum Absetzen. und okay. Genau ja. und, ja. und äh, ja. die Nerven und die Nebenschilddrüsen möchte ich natürlich schon und, mhm. ähm, und belassen. Und man hat halt festgestellt was ich ja gerade eben sagte, wenn ich einen großen Befund operiere, dann kann ich den zwar schön über so einen kleinen Schnitt, kann ich das alles freilegen, aber wenn ich dann am Ende diesen Lappen bergen möchte, muss ich ja halt doch wieder einen etwas größeren Schnitt machen. Und andersrum, wenn ich sowieso eine kleine Schilddrüse operiere, ob jetzt der Schnitt zwei oder drei Zentimeter groß ist, das war für die Patienten überhaupt gar nicht so entscheidend. Also kann da so ein bisschen parallelen vielleicht zu diesem Notes. Ich weiß nicht, ob das jemand noch was sagt. Das war diese, dieser Trend über zum Beispiel den Magen oder die Scheide, die Gallenblase zu entfernen, damit man keine Narben so richtig hat. Das hat sich in der Breite nicht durchgesetzt, weil letztlich die Patienten gesagt haben, naja also dann nehme ich halt die vier kleinen Narben für die Gallenblasenentfernung, ja. bevor mir jemand durch die Scheide meine Gallenblase entfernt. Und das Gleiche ist halt bei der Schilddrüse auch. Da sagen die Patienten mhm. auch, nee, ich nehme das Normale, was ja. jetzt seit über 100 Jahren gemacht wird und irgendwie auch sicher ist. Mhm. Ich, ich brauche das nicht, ob jetzt der Schnitt so oder so groß ist. Ja. Das ist egal. Da muss ich eine kleine Eingrenzung machen. Es gibt Zentren, die sind vor allen Dingen um München lokalisiert, die bieten wirklich komplett narbenfreie Schilddrüsenoperationen an. Und narbenfrei heißt jetzt, am Hals ist keine Narbe. Zum Beispiel durch einen Zugangsweg im Mund. Und zwar vor der Unterkieferzahnreihe. Oder durch einen Zugang, durch einen Facelift-Zugang, quasi unter der Haarlinie retroaurikulär. Ähm, und auch die sagen, das wow. ist natürlich sehr spezielles Klientel, was zu denen kommt. Ja. Also zum Beispiel Patienten, die so in der Öffentlichkeit stehen oder einen auf ihr Aussehen fokussierten Beruf haben, ja. ähm, die absolut diese Narbe nicht, nicht haben können mhm. oder wollen. Und ähm, der Trend wiederum kommt aus, ähm, aus Asien. Weil dort bedeutet ähm, so ein so ein Schnitt am Hals, in manchen Kulturen zumindest, ähm, dass die Seele aus dem Körper herausgenommen wurde. Da, ähm, deswegen ist in den asiatischen oder in mehreren asiatischen Ländern sind diese OP-Strategien wirklich bis zur Expertise vorangetrieben worden und dann natürlich nach, ähm, nach Europa oder auch in die USA quasi rübergeschüttet. Das ist interessant. Aber nochmal, die, diese breite Begeisterung ja. der Bevölkerung Na, fehlt, für okay. diese sowohl für die Mivat als auch für das Narbenfreie. Die meisten sagen, ja gut, da ist halt eine Narbe. Das wird ja letztlich dann auch ein feiner Strich. Mhm. Das wird in so eine Hautlinie mhm. gelegt, die dann irgendwann in ein paar Jahrzehnten mal zu einer Falte wird. Ja. Und wenn das ähm, ganz
0: reizfrei abheilt, dann, dann sieht man das nicht mehr. Also immer noch, wir sind ja auch beim kleinen Operationsgebiet letztlich, mhm. das ist zu verkraften, die Narbe, die da entsteht. Gehen wir weiter, wir haben jetzt eröffnet. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen differenzieren. Wir nehmen ja nicht per se das ganze Organ raus. Nein. Abhängig von der Indikation vermutlich ja. und das, was man ja dann vorfindet, wenn man vor Ort mhm. ist.
1: Mhm. Das vielleicht ganz wichtig nochmal, ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, die Indikation bei der Schilddrüsenchirurgie, die erfolgt immer seitengetrennt. Also es ist kein guter Grund zu sagen, ich mache die linke Schilddrüse auch noch mit raus, mhm. weil wir sind ja sowieso gerade dabei. Ja das würde man nicht machen. Also sprich in einer Schilddrüse, die zum Beispiel normal groß ist und mehrere Knoten hat. Aber nur auf der rechten Seite ist ein Knoten, der wirklich irgendwie blöd aussieht, mhm. weil der bestimmte sonografische Kriterien, da gibt es die sogenannten Tierratskriterien, ähm, analog zu den Bierrats- ähm, oder Piratz-Kriterien bei Mama oder Prostata. Ähm, oder weil der Sintigrafisch kalt ist oder eine Feinadelpunktion schon vorliegt. Also es gibt rechts einen Knoten, der blöd aussieht, aber auf der linken Seite, die sehen eigentlich einfach aus wie regressiv veränderte Knoten, dann gibt es keinen Grund zu sagen, na gut, wir sind ja sowieso gerade dabei, wir machen das links auch mit raus. Mhm. Also seitengetrennte Indikationsstellung, präoperativ sowieso. Und natürlich kann es sein, dass ich intraoperativ die Indikation auf die Gegenseite ausdehnen muss, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass mein nicht so schön aussehender Knoten auf der rechten Seite, ein 2 cm großes papilläres Schilddrüsenkarzinom ist, dann ist immer noch die Empfehlung, dass man eine komplette Tödektomie durchführt, um danach eine Radiotherapie anschließen zu können, die nicht funktioniert, wenn noch Restschilddrüsengewebe mhm. im Körper verbleibt.
0: Okay, wo wir schon da sind von der Ausdehnung her. Ich hatte im Vorhin überlegt, äh, Metastasen, die sich jetzt regional in Lymphknoten ausbreiten, wie weit geht ihr da eigentlich äh, intraoperativ, dass ihr sagt, naja, das nehmen wir jetzt noch mit? Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch wieder weit, da wird ja auch Diagnostik vorher betrieben, aber mhm. ähm, wie weit ist das OP-Gebiet letztlich ausdehnbar? unendlich, ne? Achso, ihr
1: macht auf. <lacht> nein, ja. Aber, nein, das machen wir natürlich nicht. Aber theoretisch kann man natürlich alles unendlich ausdehnen. Die Frage mhm. ist halt, wie sinnhaft ist das? Also, was man macht, ist natürlich, wenn im Vorfeld schon bekannt ist, dass es Lymphknoten- Pathologien gibt. Mhm. Also, das mhm. gehört unbedingt dazu. Also, bei dem Ultraschall, den ich ja vorhin angesprochen habe, den man präoperativ auch selber durchzuführen hat, ist es nicht nur die Schilddrüse angucken und die Nebenschilddrüsen, sondern auch immer die zervikalen Lymphknoten. Gehört auch dazu, dass man die palpatorisch erfasst bei der Schilddrüsenuntersuchung. Habe vielleicht vorher nicht gesagt, die klinische Untersuchung ist auch wichtig. Also Stroma-Grad-Einteilung, dass man das erfasst. Wenn ich vorher schon weiß, dass Lymphknoten Pathologien vorliegen, da gibt es diese Einteilung in Level. Und letztlich, man kann es sich vielleicht so merken, da geht es vor allen Dingen um das zentrale Kompartiment und die lateralen Kompartimente. Zentral ist alles, was quasi innerhalb der beiden kautescheiden ähm, noch liegt, quasi direkt hinter der Schilddrüse. Und lateral ist alles, was lateral davon liegt ähm, auf beiden Seiten. Und ähm, dann kommt es so ein bisschen darauf an, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich Lymphknoten, Metastasen oder mutmaßlich, weil die halt vergrößert sind, im lateralen Kompartiment habe auf der einen Seite, dann mache ich das natürlich mit weg und die zentralen Kompartimente nehme ich mit weg. Man muss nur Folgendes wissen, ähm, die zentralen Kompartimentdissektionen ähm, sind mit einem deutlich erhöhten Risiko sowohl für die Rekorsparese als auch für die den Hypoparatödismus nach einer Tödyktomie vergesellschaftet. Das heißt, es gibt nur ähm, sehr, wie soll ich das sagen, also es gibt nur mh, sehr eingeschränkte Indikationen, das prophylaktisch zu machen. Ja? Also es gibt bestimmte follikuläres Schilddrüsenkarzinome, so eine, wo man das machen sollte, oder weil das würde ich jetzt nicht in die Tiefe erklären wollen, beim medulären Schilddrüsenkarzinom, da kommt es dann noch darauf an, ist das sporadisch oder familiär, gibt es Konstellationen, wo man das empfiehlt, das direkt quasi mitzumachen. Beim papillären Schilddrüsenkarzinom wirklich nur sehr, sehr eingeschränkt, weil das doch, das hat man sich auch mal so gemerkt, glaube ich, im Studium, ach, das Papilläre ist das Liebe. Genau, ja. ich würde sagen, die ja, Einteilung. Also ist natürlich <lacht> das Liebste von denen <lacht> mhm. und da ist das zum Beispiel nicht, meistens nicht gerechtfertigt, dieses mehr an Risiko einzugehen, weil onkologisch überhaupt kein unbedingter Vorteil entsteht. Aber prinzipiell ist es über diesen Schnitt, den man dann eröffnen kann, in Richtung jetzt tatsächlich Ohrläppchen, wenn man so will, entlang des Sternokleidomastoidius, möglich all diese Kompartimente, die ich gerade eben angesprochen habe, mit auszuräumen. Und das haben wir auch schon gemacht in ein und derselben Sitzung.
0: Das ist jetzt der Bogen zu den Komplikationen, wobei ich eigentlich mit dir reden wollte über tatsächliche OP-Schnitte. Wenn ich jetzt neben dir stehe am OP-Tisch, mhm. wie gehen wir denn vor? Ja, also
1: wir gehen folgendermaßen vor. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wie wir in die Haut reinkommen. Das ist ja letztlich eine Querinzision. Was wir dann als nächstes inzidieren, ist, nachdem wir das Subcutangewebe durchtrennt haben, das Platysma. Das ist ja dieser Muskel, mit dem man den Hals so schön anspannen kann und der ja ganz, ganz flach ist, wenn man sich ans anatomie erinnert. Der wird auch noch quer durchtrennt. Und dann komme ich auf die Faste der geraden Halsmuskulatur, die ja letztlich aber, wenn man so will, senkrecht verläuft. Und da gehe ich dann in der Mitte. Also ich wechsle meine Schnittführung von quer auf längs. Da gehe ich in der Mitte zwischen diesen Muskelbäuchen durch. Das ist eine A-vaskuläre Schicht. Und komme dann automatisch auf die Schilddrüse. Und bin dann in der Schilddrüsenloge. Und dann ist das... Ähm, ich sage mal, klassische Vorgehen ist, dass ich mich dann der Seite zuwende, die ich operieren möchte und ich als Operateur ähm, stehe dann auch auf der Seite, wo ich operieren möchte und dann wende ich mich als allererstes dem Schilddrüsenoberpol zu und durchtrenne dort die Gefäße, also Vene und Arterie. Ähm, als nächstes mache ich das gleich am Unterpol und dann habe ich die Möglichkeit, die Schilddrüse so ein bisschen nach Ventral zu luxieren weil die nächsten Schritte werden jetzt von lateral durchgeführt. Und bevor ich das jetzt mache, die nächsten Schritte, suche ich mir einmal den Nervus Vagus in der Gefäßnervenscheide auf und leite ein Vagussignal ab. Mhm. Ich natürlich über die Stimulation des Vagus, der dann ja notwendigerweise sein Signal über den Nervus Laryngeus Recurrens schicken muss, damit es bei meiner Stimmlippe mhm. ankommt, die dann wiederum das Signal an der Tubus-Elektrode entstehen lassen kann. Da sicherstellen kann, dass mein Rekurrenz quasi intakt ist. Der nächste OP-Schritt ist dann, dass ich sehr, sehr schilddrüsennah präpariere und mir möglichst frühzeitig den Nervus Laryngis Rekurrenz visualisiere und den dann auch mit einem Neuromonitoring wieder sichere, dass er das auch ist. Das klingt jetzt erstmal so trivial. Aber der Nervus Langeres Rekons kann mitunter wirklich sehr, sehr fein sein ja. und auch einfach aussehen wie das Gewebe, was
0: um die Schilddrüse herum Frage ist. Gewesen, wie erkenne ich diesen Nerv? Mit also, Erfahrung. Gut. Okay. Also
1: das erste Mal, wenn man, also ich kriege es ja immer wieder auch mit von unseren PJ-Studierenden oder auch Blogpraktikanten die dann, wie sieht man das überhaupt? Ja. Wann sieht man das überhaupt? <lacht> das eine ist natürlich Erfahrung. Das zweite ist, wir arbeiten mit Lupenbrille. Und wir ist jetzt nicht in Gießen spezifisch, sondern das ist der weltweite, muss man ja fast sagen, Konsens, dass man die Schilddrüsenchirurgie nicht ohne Lupenbrille betreiben sollte. Und das hilft ungemein. Also natürlich kriegt man auch irgendwann mit dem bloßen Auge einen Blick dafür, sage ich mal. Aber wenn man das dann auch wirklich operationsverantwortlich, präparatorisch die Schritte dort machen möchte, dann hat man eine Lupenbrille auf. Jetzt habe ich den Nerven quasi visualisiert und jetzt geht es darum, nervenschonend die übrigen äh, bindegewebigen und vaskulären Strukturen von lateral nach medial zur Trachea hin zu durchtrennen. Und dann am Ende, wenn es jetzt halt eine Hemitödektomie wird zum Beispiel, äh, durchtrenne ich das auf der Trachea. Einfach die Schilddrüse und war wirklich streng prätracheal. Ähm, damit ich nicht Gefahr laufe, auf der Gegenseite zum Beispiel den Rekuren zu erwischen, weil ich da von medial kommt, ähm, da dran gerate. Ähm, und das ist letztlich quasi, wie, wie ich so einen Lappen entferne. Und dann kann ich natürlich auch das gleiche analog auf der Gegenseite machen, sollte es eine Tyroidektomie sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Knoten im Isthmus habe, der das Suspekt ist, dann durchtrenne ich das natürlich nicht. Ne? Dann, dann ja. mache ich die Tyroidektomie quasi in einem. Aber bevor ich auf die Gegenseite wechsle, mache ich nochmal ein Signal, und das wird natürlich auch alles dokumentiert und auch abgespeichert in der Patientenakte, ähm, über den Nervus vagus vor allen Dingen. Ja. Den Recurrence kann ich auch nochmal stimulieren, das ist schön, aber der Vagus ist das Entscheidende, weil nur das postoperative Vagussignal das dann auch ankommt, ist quasi mein Beweis dafür, dass dieser Nervus des Recurrence funktioniert hat. Okay. Weil man muss sich so vorstellen, wenn ich da kein Signal mehr habe, dann redet man vom Loss of Signal, und das schreibt sich dann ja abgekürzt los. Und das merken wir Endokrinchirurgen und so. Los heißt aber Stopp. Weil, wenn ich ein Loss-of-Signal habe, dann darf ich nicht auf die Gegenseite gehen. Denn ich habe ja dann maximal riskiert, dass der eine einseitige Rekurrenzparese hat, also eine heisere Stimme hat. Das kann ja am Ende, wenn der Patient aufwacht, kann es sein, dass er eine ganz normale Stimme hat und dann ist es ein technisches Versagen gewesen oder die Toselektrode ist verrutscht. Das kann ja alles Mögliche sein. Oder der war mal ganz kurz irritiert, hat sich aber schon komplett wieder erholt. Das weiß ich alles nicht. Worst case ist, der ist geschädigt. Und dann ist es wirklich verboten, auf die Gegenseite zu gehen, weil dann gehe ich das Risiko ein, dass er eine beidseitige Rekonsparese hat, die Stimmlippe nicht mehr öffnen kann, keine Luft holen kann und dann entweder so eine Stimmlippenfixation nach Lateralbrauch oder aber mitunter auch eine Tracheotomie mit Platzhalter. Das heißt, die Patienten werden auch vor der Operation extrem aufgeklärt über diese Situation und auch, dass es sein kann, dass sie aufwachen und man sagt, wir haben nur eine Seite gemacht. Und wenn sie dann nochmal sprechen, dass man sagt, gut, wir machen halt zwei, drei Tage später die ja. Gegenseite, aber wir mussten auf Nummer sicher gehen. Ja. Das verstehen die aber auch. Ja, das
0: kann jeder abwägen innerlich, wenn man die Komplikation erwägt. Und das ist relativ logisch, was da passiert. Ne? Dann mhm. habe ich einfach beide Stimmlippen gelähmt und das kann nicht der Weg gewesen sein. Ja. Das ist der ideale Verlauf. Wir haben meinetwegen Verlauf. Ne? eine Seite entfernt, der Rekurrenz ist äh, intakt. Ähm, Sprechen wir mal über Komplikationen. Mhm. Die thyreotoxische Krise war anscheinend ja eher selten, ist ein Punkt, das ist aber gar nicht der, der dir jetzt Sorgen machen würde, intraoperativ oder sogar auch postoperativ.
1: Also intraoperativ ähm, ist eigentlich aus chirurgischer Sicht das, was natürlich ähm, zum Glück selten, aber ich sag mal am häufigsten auftreten kann, ist so ein sogenannter Loss-of-Signal. Das ist auch was, was, was man dann natürlich direkt merkt und was dann auch natürlich traurig ist, aber ähm, wo ja man fairerweise dazu sagen muss, erstens habe ich ja gerade schon gesagt, Teile von denen sind einfach technisch bedingt. Und bei der Rekurrenzparese, die ja bei ein bis drei Prozent aller Operationen auftreten kann, ist ja über drei Viertel dieser eine transiente Irritation des Nerven, wo sich der Nerv nach vier bis sechs Wochen wieder merkt, irgendwie, gut, der böse Chirurg hat seine Finger rausgeholt, ich mache wieder mit ähm, und dann genau sich erholt und wieder ähm, normal funktioniert. Ähm, sonst kann in der Operation selber, also dass zum Beispiel mal blutet bei einer Schilddrüsenoperation, ist eher selten. Als ne? natürlich ähm, reden wir über die normalen Volumina. Natürlich bei einer schwer hypertoyoten riesigen Stroma, die sehr gut durchblutet ist per se, steigt dieses Risiko wieder an. Oder wenn ich einen Patienten habe, der ähm, aus irgendwelchen Gründen Blutungsneigungen hat, ähm, kann das auch passieren. Aber dass jetzt in der Operation ähm, irgendwas Dramatisches in dem Sinne ähm, passiert ist eher die Seltenheit. Ähm, was auf diesem Aufklärungsbogen, der ja vorformiert ist, quasi immer noch draufsteht, sind so Dinge wie auch äh, Trachealverletzungen, Ösophagusverletzung. Ja, das kann passieren, ist aber tatsächlich glücklicherweise selten. Mhm. Ösophagus liegt ja auf der linken Seite und der kann mhm. wirklich bei einer Schildkrüse, die weit nach Dorsal reicht, auch schon mal ähm, im Präparationsgebiet dann sein. Mhm.
0: Ich habe mal eine Situation mitbekommen, ähm, da hat mir jemand erklärt, dass wenn eine Schilddrüsen-OP durchgeführt wurde und postoperativ, weil eine Blutung nicht gestillt wurde, da ein Hämatom entsteht mhm. und der Patient womöglich allein durch die Raumforderung des Hämatoms Atemnot bekommt, mhm. es einen unumgänglichen und für jeden unbedingt durchführbaren Moment gibt, nämlich einfach eine longitudinale Inzision mitten da rein. Und du korrigierst jetzt bitte, weil das ist hier keine Arbeitsanweisung von meiner Seite. <lacht> also also das müssen wir nicht das so muss machen. entlastet werden ja, das stimmt sonst auch. erstickt dein Patient. Das
1: also das stimmt, aber wir machen das natürlich nicht so und also das kenne ich jetzt auch aus anderen chirurgischen Kliniken nicht so. Also Jetzt müssen wir einmal differenzieren. Ich habe ja gerade gesagt, was kann in der Operation passieren? Jetzt sind wir schon, was kann nach der Operation passieren? Und ähm, das sind jetzt so Dinge, oder was kann nach der Operation meinetwegen vielleicht auch erst auffallen? Da gibt es auch, was wir im Vorfeld aufklären, drei wichtige Dinge, ich schon angesprochen, den Hypoparathyudismus, das heißt, die Nebenschilddrüsen, die ja immer belassen werden, die nicht aus Versehen entfernt werden. Und wenn sie aus entfernt werden, replantiert werden. Aber die so nah an der Schilddrüse sind, dass die einfach ein bisschen... Mitleidenschaft gezogen werden können und dann ähm, ist das ein Hypoparathyridismus, der sich auch in einer Absenkung des Parathormonwertes und Kalziumwertes im Blut quasi darstellt. Und dann kann es diese im perioral an den Fingerspitzen geben und das muss man dann substituieren. Die berappeln sich auch meistens nach drei bis vier Wochen wieder. Ähm, bei einer Hemitrodektomie sehr, sehr selten. Bei zwei habe ich ja dann gar nicht irgendwie tangiert, genau aber häufiger ähm, bei Naturdectomie und zwar 30 Prozent aller Patienten, das ist immerhin ein Drittel. Ja. Ähm, und jetzt, das ist quasi die dritte Sache, über die wir immer aufklären, den Patienten auch sagen, das ist der Grund, warum sie uns das Leitliniengerecht 36 bis 48 Stunden nach der Operation im Krankenhaus sind und nicht nach Hause gehen: die Nachblutung. Mhm. Eine Nachblutung ist glücklicherweise selten nach einer Schilddrüsenoperation. Das ist, es gibt ja so typische Nachblutungsoperationen, Tonsillektomie zum Beispiel, wo man weiß, die bluten einfach gerne nach. Das tut die Schilddrüse nicht. Also Tonsilektomie ist kein typischer Nachblutungseingriff. Aber der Hals ist sehr eng. Und es reicht schon ein kleines Volumen aus, um den Hals wirklich so eng werden zu lassen, dass man auf gut Deutsch ersticken kann. Und da geht es nicht darum, dass die Blutmenge ausreicht, um zu verbluten. Überhaupt nicht also sagen wir jetzt mal, die Schilddrüse selber war 10 Milliliter groß, dann reicht das vierfache an Volumen, das sind 40 Milliliter, das ist so eine mittelschwere internistische Blutentnahme, die man jeden <lacht> Tag macht, ja. Das spüre ich als kreislauftechnisch nicht. Reicht aus, um das Gewebe wirklich eng werden zu lassen und dann schwillt das alles sehr schnell an und dann kann man wirklich ersticken und in der Hypoxie versterben. Und das stimmt, man muss sofort aufmachen. Aber weil diese Nachblutung und das sagt ja schon dieser Zeitraum, 36 bis 48 Stunden, in der Regel sehr früh nach der Operation stattfinden, ist es viel schneller, bevor ich longitudinal irgendwo durchschneide, meine Nähte wieder zu eröffnen. Ah, natürlich. Ja, das da war heißt, ja ich mache einfach die Naht <lacht> quer. Und da ja. muss ich aber wissen, und das hatten wir vorhin nicht besprochen, wie mache ich denn eigentlich wieder zu? Wir waren gekommen, bis die ist abgesetzt. Ja. Mhm. Ich mache am Ende auch drei Nähte, oder drei Naht rein, wenn man so will. Einmal vernähe ich die Fasse der geraden Halsmuskulatur. Mhm. Das ist dann quasi längs. Ja, dann vernähe ja. ich das Plattysma. Ja. Das ist dann quer. Und dann vernähe ich die Haut quer. Und das muss ich, das ist eigentlich, ich würde mal, also es gibt immer hausspezifische Unterschiede, aber ich denke, das ist schon, überall so, dass es diese drei Nahtreihen gibt. Und das muss ich aber halt wissen, als derjenige, der als Erste zu den Patienten läuft, weil es reicht nicht aus, die beiden längs verlaufenden durchzuschneiden. Weil das Problem ist ja meistens in der Schilddrüsenloge und die ist aber natürlich hinter der längs verlaufenden Nahtreihe. Und das muss ich dann unbedingt entlasten. Und was ich zusätzlich noch machen sollte, weil selbst wenn ich das hämatomische entlaste, die Schwellung, das kann auch noch nachkommen quasi. Ich sollte mir jemanden dazu holen, der gut intubieren kann. Also wenn ich jetzt nicht zufällig selber der super Intubator bin, dann sollte ich jemanden rufen. Ja? Ähm, damit halt eben nicht die Situation entsteht, dass der Patient ähm, in der Hypoxie ein Problem davon trägt. Ähm, also ja, das stimmt aber, wenn ich zu einem Patienten, also stimmt insofern, was der Kollege gesagt hat, es ist super wichtig, das super schnell zu machen, diese Entlastung. Und zwar so zu machen, dass wenn die Schwester sagt, da ist jemand mit Luftnot nach einer Schilddrüsenoperation, die heute oder gestern stattgefunden hat, dann nehme ich mir jetzt erst ein Skalpell in die Kitteltasche und gehe dann zum Patienten. Und wenn es notwendig ist, macht man das direkt bettseitig und geht danach natürlich in Operationszeit, guckt, wo blutet es. Häufig ist häufig so, man findet überhaupt keine Blutung. Das ist ja allermeistens glücklicherweise keine arterielle Blutung, sondern das ist venös. Und das hat dann so ein bisschen vor sich quasi hin, so, genau. Also glücklicherweise eine seltene Komplikation, aber eine sehr bedrohliche. Und deswegen auch zumindest aus chirurgischer Sicht keine sinnvolle Idee, Schilddrüsenoperationen ambulant durchzuführen.
0: Das ist einleuchtend. Müssen wir über andere Komplikationen sprechen, die häufiger womöglich auch sind?
1: Nee, also ich gebe natürlich die, ich sag mal, allgemeinen Operations- oder Komplikationen, die nach jeder Operation auftreten können: Wundheilungsstörung, Wundinfektion. Ist total selten am Hals. Das ist ein sehr sauberer Bereich und. Ich bin ja Wisserei-Chirurgin, das ist letztlich der einzige wirklich sterile Eingriff neben der Portimplantation, den wir machen. Alles andere ist ja immer so ein bisschen mit Bauch und so bedingt aseptisch nur. Es ist sogar so, dass man außer jetzt bei Risikopatienten keine antibiotische Single-Shot-Prophylaxe geben muss. Nicht empfohlen, weil es halt einfach so ein steriler Eingriff ist. Und also das sind, also das sind die drei quasi Sachen, die passieren können. Nebenschilddrüsen, Rekorensparese und die Nachblutung. Und das sind auch wirklich die hauptsächlichen. Und nur so zur Einordnung, bei der Rekorensparese hat ich ja gesagt, so ein bis drei Prozent, bei den Nebenschilddrüsen hat ich es auch gesagt, und dass sie sich auch bei den Nebenschilddrüsen vor allen Dingen in der Regel wieder erholen. Was man aber noch wissen muss, ist, wenn man nochmal operiert, also Rezidivfall, mhm. ähm, typisch zum Beispiel Patientin ist in den 70er, 80er Jahren subtotal, stromektomiert worden. heißt mhm. ja immer so schön. Mhm. Ähm, ja, ich hatte einen Kopf und der ist, ist ein bisschen was weggeschnitten worden. Dann wächst das nach, 30, 40 Jahre später. Mhm. Und dann operiere ich im Rezidivfall. Und im Rezidivfall sind all diese Komplikationen, die nachdrucken jetzt nicht so sehr, aber die Rekunzparise und der Hypoparathyudismus, die sind nicht doppelt so hoch, sondern die sind zehnmal so hoch.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, in den Verklebungen und an der veränderten Anatomie. Also ich habe einfach eine Narbenbildung ähm, im Hals, ähnlich wie natürlich auch, wenn ich Bauch oder sonst wo operiere, die dazu führen kann, dass sich anatomische Strukturen verziehen und ich habe auch sowieso einfach eine, eine veränderte Anatomie, dadurch, dass da jemand was weggenommen hat, was da vorher war, dann verschieben sich Dinge. Also die Nebenschilddrüsen liegen auf einmal ganz woanders, der Nerv ist vielleicht irgendwie in einer Kurve nach oben gezogen, womit ich nicht rechnen kann. Okay das erklärt das quasi, warum das Risiko da so viel ja. höher ist.
0: Also die Re-OP ist nochmal ein anderes Level für den Chirurgen? Die Re-OP ist nochmal mhm. ein anderes Level für den Chirurgen, absolut, und auch für den, äh, auch für den Patienten natürlich. Ja, ne? gut. Ja. Der, ist, äh, der ist dann hoffentlich in guten Händen. Ich glaube, wir haben es ganz, ganz gut abgegrenzt, oder? Möchten wir noch über Nachsorge sprechen? Ich glaube, es ist, das, ist, das macht schon Sinn, dass wenn jemand natürlich aufgrund einer hypotheriotischen Stoffwechsellage, Stoffwechsellage im Nachhinein dann Substitutionsmedikation ja. braucht. Ansonsten, ähm, wie ist das Outcome?
1: Also, die, also ich kann ja mal sagen, wie es bei uns ist. Und ich mhm. glaube, das kann man analog auch so in vielen anderen Häusern beobachten. Also die Patienten werden alle, wenn die jetzt ähm, Schildhusen reduziert wurden, alle mit einer Substitution entlassen. Hm. Alle. Ähm, und zwar gewichtsadaptiert, das mhm. kann man sich so merken, als Faustregel 1,5 mal das Körpergewicht in Mikrogramm. Ja, also von, sprich. Wovon reden wir? Von Ätheroxin. E e okay. ja. Und ähm, die werden natürlich dementsprechend, ob sie jetzt einen Hypoparathydismus haben, auch mit Kalzium quasi entlassen. Und die kommen dann nochmal zu uns oder zu mir in die endokrinchirurgische Sprechstunde, etwa so anderthalb bis zwei Wochen nach der Operation. Warum? Einmal, um zu gucken, wie sieht die Wunde aus? Ist das alles gut verheilt? Wie geht es dem Patienten überhaupt? Zweitens, bis dahin habe ich auch das endgültige histopatologische Ergebnis und ähm, kann das dann auch mit dem Patienten besprechen. Und je nachdem, was halt dann zu tun ist, ich sage jetzt mal angenommen, wir haben... Bei einer Knotenstromer, jetzt wie das Beispiel von vorhin, mit einem Knoten, der ein bisschen blöd aussah, rechtzeitig chemitoidektomiert, hat noch intraoperativ schon einen Schnellschnitt gemacht, das war gutartig, das war ein follikuläres Adenom. Das hat sich jetzt auch so bestätigt, das erkläre ich dann dem Patienten, dann hat er natürlich aber trotzdem noch links eine Schilddrüse, wo auch Knoten, die aber nicht suspekt aussehen, drin sind. Dann wird der natürlich wieder angebunden bei seinem Zuweiser, das ist dann häufig ein Nuklearmediziner und der macht dann sechs bis neun Monate nach der Operation seinen ersten Ultraschall wieder und taktet dem Patienten dann wieder ein. Mhm. Ähm, der bekommt auch l und zwar als Prophylaxe, damit jetzt nicht die verbleibende linke Schilddrüse auf einmal denkt, okay, jetzt werde ja, ich mal jetzt. schön groß, <lacht> dann hat man nämlich ja nichts gewonnen für ja, den. Ähm, das l hatte ich ja gerade gesagt, geben wir so über einen Daumen gepeilt, gewichtsadaptiert. Das ist natürlich keine gute sagen wir, Strategie, um ein Hormon einzustellen. Das muss nachkontrolliert werden. Und zwar das erste Mal vier bis sechs Wochen nach der Operation, das macht der Hausarzt. Also Etoxin ist ja tatsächlich eins der Medikamente, wo man sehr, sehr viel Erfahrung schon hat. Und das ja auch viele Patienten ohne Operation, Hashimoto-Tyrolitis, ähm, schon einnehmen, wo die Hausärzte viel Erfahrung haben und die messen dann das TSH. Und dann kann es sein, dass sie das nochmal ein bisschen zwei, dreimal feinjustieren müssen. Und dann bleibt das häufig ein Leben lang ähm, stabil. Wunderbar. Und da ist auch nur wichtig, natürlich den Patienten dann darauf vorzubereiten, das ist was, was man so eine halbe Stunde vor etwas Milchhaltigem zu sich nehmen sollte. Also idealerweise so eine halbe Stunde vorm Frühstück, damit das auch richtig aufgenommen wird und der korrekte Spiegel quasi im Blut dann ist. Perfekt. Über
0: Polymedikation hatten wir nämlich in der letzten Folge <lacht> gesprochen, ganz ja. wichtiges Thema.
1: Und noch ein anderes Thema für <lacht> sich. Dann. Genau, das ist ja. noch
0: ein eigenes. Wir wollen auch mit den Endokrinologen, haben wir schon gesagt, nochmal sprechen über die Grunderkrankung. Ja. Du hast uns wundervoll durch die Chirurgie geführt. Ganz herzlichen Dank, das war wirklich interessant und ich hoffe, alle haben was mitgenommen und ähm, ja, wir freuen uns über mehr Chirurgie.
1: <lacht> ja, wir
0: freuen uns über mehr Chirurgen und ich. Chirur Morgen. Wunderbar. <lacht> Alles klar, dann viele Grüße nach draußen und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.